0: Es jueves y toca tintero. Se me había olvidado recordárselo a las 10, pero esto al Sina no se me olvida. Hola otra vez, don Carlos. Buenos días otra vez, Juan Ramón. Hoy te quiero presentar a Graciela, la mujer detective. Audaz, perspicaz, perseverante, las virtudes de una buena investigadora. Y también un poco aznariana, podríamos decir, porque tiene un cuaderno azul en el que lo va apuntando todo. Es argentina, de Buenos Aires. Y es madre de un hijo. Aunque antes de que sucediera todo, era madre de dos hijos. Graciela Pera de Díaz se llama. No supo de la muerte de su hijo mayor, Matías, hasta que cruzó la puerta de la morgue. Ella estaba en casa con su marido, que se llama Carlos. Cuando sonó el teléfono, lo atendió él. Ella notó que a él le cambió la cara. Al colgar dijo, tenemos que ir al hospital porque Matías ha tenido un accidente. Aún no habían llegado al coche cuando le dio ya una versión distinta. Le dijo, ha habido un atraco en la tienda donde nuestro hijo trabaja y por eso tenemos que ir al hospital. A los atracadores se les había disparado el arma y habían herido a Matías en una pierna. Esta fue la versión que le dio. Graciela, la madre, no dijo nada, pero sintió que un dolor inexplicable le brotaba de las entrañas. Así lo cuenta Héctor Gambini, el periodista del diario Clarín que firma esta crónica. Dice... La angustia que le brotaba de las entrañas la dejó muda. Supo que algo mucho peor había sucedido. En el depósito de cadáveres reconocieron el cuerpo y les informaron de que había que practicarle la autopsia para la investigación criminal. Esto es lo que había pasado. Matías estaba en el mostrador de la tienda de informática en la que trabajaba cuando entraron los dos atracadores. Le exigieron que abriera la caja, después que levantara las manos, las manos en alto, ni te muevas, le dijeron, y él obedeció. Él se quedó quieto. Y así fue como recibió el disparo que lo mató, con las manos en alto. No puso resistencia, no hubo forcejeo. Lo contaron los otros dos empleados y los tres clientes que estaban allí. Que de repente sonó el disparo, Matías se desplomó y los ladrones se largaron. Fin de la historia. Esto es lo que pensó Graciela, que podía ser el fin de la historia para el resto del mundo, pero no para ella. Ella necesitaba saber quiénes fueron esos criminales, necesitaba tenerles delante, enfrentarse a ellos cara a cara. El fiscal le dijo, confíe usted en nosotros, sabemos por dónde empezar. Y ella confió, o eso cree recordar que confió, porque lo cierto es que se volvió para casa aquel día, se metió en la cama y no fue capaz de levantarse hasta tres meses después, aplastada por una depresión que parecía no terminarse nunca. Tres meses dándole vueltas a todo. Hasta que a los tres meses se levantó, se vistió y se fue para la fiscalía a preguntar, ¿qué se sabe de los asesinos de mi hijo? Le dieron tantas respuestas distintas, Paciencia, estamos en ello, estas cosas requieren su tiempo, que supo que en realidad no tenían contestación. La investigación no había avanzado nada. Y fue así, solo así, como la Graciela, madre de Matías, se convirtió en la Graciela detective, la mujer del cuaderno azul. Lo estrenó apretándolo contra su pecho, respirando hondo y armándose de valor para ir a la tienda donde su hijo había sido asesinado. Allí empezó a tomar notas, la primera sobre una mujer sin nombre que había pasado un día por la tienda algunas semanas después y había dejado caer que alguien sabía quiénes eran los criminales aquellos que mataron al joven empleado. El dueño había escuchado a esa mujer pero no sabía más de ella. La fiscalía dijo que le tomarían declaración pero no sabía en qué quedó la diligencia. Y ahora es Graciela quien encuentra un motivo para salir de casa cada día encontrar a esa mujer, saber lo que ella sabe. Averigua primero el barrio en el que vive, Villa Garrote, en Tigre, se planta allí, empieza a hablar con los vecinos, uno y otro y otro, no un día, sino un día, otro día, otro día y otro más. A Carlos, a su marido, le dice que sale a dar una vuelta o que ha quedado, pero todos los días hace el mismo camino a seguir buscando, porque le han dicho que esa mujer puede llamarse Mónica, que un hermano suyo tiene una despensa, no saben en qué calle. Y Graciela lo anota todo en su cuaderno de espiral y se pone a recorrer despensas preguntando por Mónica. El hermano al principio se resiste, pero luego le da la dirección de ella y para allá que se va esta madre sin hijo a llamar a la puerta de esa mujer que puede ayudarle. Golpea la puerta y Mónica le abre, le escucha, le invita a pasar, le invita a tomar un té y le cuenta. Le cuenta a Mónica que al fiscal le dijo menos de lo que sabe porque le aterra que estos criminales puedan ir a por ella en venganza pero que les escuchó claramente decirle el uno al otro «Mira lo que hiciste, pelotudo. Hiciste cagar a un pendejo». No sabe sus nombres, pero sí podría describírselos a un dibujante de la Fiscalía. Por si fuera de ayuda. Pero también tiene pavor a que descubran quién los ha delatado. Y Graciela le ruega. Graciela le dice «Póngase en mi lugar». Y habla de Matías, su hijo de 20 años, que era tan generoso y tan cálido, tan buen hijo. Ya ha caído la noche cuando Mónica le dice que de acuerdo que pase a buscarla al día siguiente e irán a declarar juntas. Y Graciela pasa la noche temiendo que al día siguiente ya no esté, que se eche para atrás porque el miedo pese más que el recuerdo de un joven bondadoso e injustamente desaparecido. Por eso cuando recién amanecido llama a la puerta y sale Mónica lista para declarar, ella no puede evitar que note su sorpresa. Y Mónica le dice, le di a usted mi palabra y todo lo que me queda por hacer es cumplirla. A estas alturas, Graciela ya ha tomado el mando de la investigación. La Fiscalía tiene mil casos que abordar, pero ella ella solo tiene uno, el suyo, el de su hijo. Y es así, hablando, preguntando, atando cabos, apuntándolo todo en ese cuaderno azul, como llega a conocer los apodos de los dos criminales, que son el Negro Fernández y un tal Chanín. Y que este lleva un tatuaje en el brazo, un duende que fuma marihuana. Y un vecino le cuenta que el tal Chanín está trabajando descargando cajas en un mercado. Si va por la mañana, igual le ve allí. Y la madre de nuevo pasa la noche cavilando. No reflexiona mucho, porque de haber reflexionado no habría actuado como al final actuó. Pero sí piensa. Fíjate, piensa en cómo llegar pronto hasta ese mercado. Se hace con una pistola de juguete. Y se la guarda en el bolsillo del vaquero para que se note ahí el cañón, por si eso sirviera de algo. Y a las ocho de la mañana está en el puesto preguntando por el tal Chanin. Avisan a un tipo que sale de detrás y que se va hacia ella. Graciela espera a tenerle cerca y le dice... Le dice, ¿cómo estás, Chanín? Yo soy la mamá. ¿La mamá de quién? Pregunta el tipo. La mamá de Matías, el chico que vos y el negro Fernández mataron en la tienda de computadoras. El tal Chanín dice, no señora, yo, yo no tengo nada que ver. Y ella, que siente ganas de lanzarse contra él allí mismo, sigue dándole réplica. Le dice que sabe que fue él con el negro, que un cliente ha reconocido el duende que fuma marihuana, ese tatuaje te delata, no niegues más lo que has hecho. Y al final, Chanín lo confiesa confiesa que él ya sabía quién era ella, que la vio preguntando por el barrio y a punto estuvo de ir a contarle todo, lo del negro que disparó sin tener que haberlo hecho. Iba a ser un robo nada más, sin sangre, sin heridos, sin Matías muerto. Pero el negro estaba nervioso y disparó. Y Graciela le pregunta, le dice, ¿por qué no viniste a hablarme si tanto tenías que decirme? Porque yo a usted, señora, le tengo miedo, dice Chanín. ¿Por qué ibas a tenerme tú miedo a mí? Porque vi cómo son las madres. Y si usted vino hasta acá, entonces, ¿es usted capaz de cualquier cosa? El juicio contra Chanin, Albert Mayer y el negro Fernández duró tres días. Ambos fueron condenados por atraco a mano armada y asesinato. Graciela siguió ese juicio en la primera fila del público con su marido Carlos y cuenta la crónica de Clarín que todo el tiempo abrazaba contra sí el cuaderno azul. El trabajo de la mujer detective que nunca habría querido tener que serlo. Su cuaderno azul, al que no puso título, aunque de haberlo hecho... Seguramente se habría llamado justicia. Eh, gracias, Carlos. Hasta mañana. Buenos días y hasta mañana. Más de uno. Juan Ramón Lucas y Carlos Alsina.